0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwan von Ich Gold und ich freue mich gigantisch, dass du heute wieder mit dabei bist, zu einer so unglaublich wichtigen Folge über das Thema Meditation, wie sie wirkt und wie sie dich glücklich macht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Meditation ist das Nummer eins Tool, um deinen Verstand zu trainieren. Also wir machen ja gerne im Alltag Dinge, die sich mit unserem Körper beschäftigen. Also wir machen Sport, damit er fitter ist, wir wollen Muskel aufbauen oder definierter sein oder uns gesünder ernähren, damit der Körper besser funktioniert und so weiter und so fort. Was wir aber oft vergessen, ist, dass wir unseren Kopf, auch trainieren müssen, weil der Verstand hat, das ist die schlechte Nachricht, der hat eine Art Eigenleben, der funktioniert wie auf Autopilot. Und wenn wir den Verstand nicht trainieren, also die Maschine in unserem Kopf, die unsere Gedanken steuert und produziert, dann sind wir so eine Art Marionette, die die Befehle unseres Verstandes einfach nur ausführt und handeln, auch wenn wir glauben, dass es anders ist, sehr unbewusst. Meine Idee zu dieser Folge ist schon länger entstanden, aber ich dachte, es ist super passend, nach dem Podcast letzter Folge das Thema jetzt nochmal aufzugreifen. Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen zum Thema der letzten Woche, wo Matthias und ich über unsere Erfahrungen bei Eckart Tolle gesprochen haben. Ich habe aber auch einige Rückmeldungen bekommen, dass äh, das schwierig war für einige, das zu verstehen oder nachzuvollziehen. Also Dass es irgendwie zu abstrakt war. Also es nicht, dass, dass die oder ihr, diejenigen einfach nicht nachvollziehen konnten, worüber wir sprechen. Da dachte ich so, okay, das kann ich total nachvollziehen. Es ist tatsächlich auch eine, ein Thema, mit dem ich mich schon seit längerem rumschlage, wie kann man diese spirituellen Zusammenhänge darstellen, sodass das für uns Normaldenkende auch nachvollziehbar ist und nicht abgehoben oder esospirihubu wirkt. Das ist nicht ganz leicht aus verschiedensten Gründen, aber ich dachte, mit dem Thema Meditation sich zu nähern, macht sehr viel Sinn und deswegen will ich das heute einfach gerne mal probieren. Unser Verstand ist das Problem und die Lösung zugleich. Unser Verstand hat, wie ich eben schon gesagt habe, eine Art Eigenleben, was wir, wenn wir den Verstand nicht trainieren, nicht steuern können. Das ist ein bisschen so wie, wenn ich meinen Bizeps nicht trainiere, dann habe ich wenig Kraft in meinem Bizeps und kann schlechter, oder habe einfach wenig Kraft und kann keine schweren Dinge anheben. Also wenn ich nichts dafür tue, dann kann ich das einfach nicht. Wenn ich nichts dafür tue, meinen Körper gesund zu machen oder gesund zu halten durch Ernährung, Routinen, Schlaf, Bewegung und so weiter, dann wird er krank. Beim Verstand ist es so, der hat schon ein Eigenleben, also der ist schon äh, in, in, einer, in einer Haltung oder in einem, in einem System drin und wenn ich den nicht trainiere, dann macht er, was er will. Ich kann aber genauso, wie ich meinen Bizeps trainieren kann, meinen Verstand eben auch trainieren. Wenn ich ähm, zum Beispiel Hanteln immer wieder hochhebe und immer schwerere Hanteln nehme, wird mein Bizeps immer stärker. Das ist der Oberarmmuskel, der für das Beugen des Arms zuständig ist. Wenn ich meinen Verstand trainiere, dann habe ich immer mehr Einfluss darauf, wie der funktioniert und wie ich reagiere. Weil du hast bestimmt schon Situationen gehabt, wo du dachtest... Ich hatte mir doch vorgenommen, das anders zu machen. Ich hatte mir doch vorgenommen, die Schokolade nicht zu essen. Warum habe ich sie wieder gegessen? Oder du bist bei deinen Eltern zu Besuch und bist, sobald du die Türschwelle übertrittst, wieder zwölf Jahre alt und in deinen alten Gewohnheiten drin zu reagieren. Und denkst so, wie zur Hölle kann das sein? Warum habe ich da keinen Einfluss drauf, dass das anders ist? Oder du hörst einen Song und merkst, du bist, sofort in Millisekunden wieder in dem Urlaub vor zehn Jahren auf Kreta. Oder riechst irgendetwas und hast eine Erinnerung an eine ganz spezifische Situation, in der du irgendetwas Besonderes erfahren hast. Vielleicht ein Parfum ist das und du erinnerst dich an, deine, an eine Freundin, die dieses Parfum getragen hat oder Ähnliches. Ah, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, mir ist so kalt. Und diese... Art des Verstandes zu funktionieren, ist ja erstmal nicht das es ist ja nett, sich an Dinge zu erinnern, aber der Grund, warum der Verstand sich so erinnert, ist eben auch das Problem, was dazu führt, dass wir die Schokolade essen, dass wir so handeln, wenn wir bei unseren Eltern sind oder wenn unser Partner irgendwas macht und wir sofort auf 180 sind oder, oder, oder. Es sind einfach so wahnsinnig viele Dinge, die wir dann nicht beeinflussen können. Und deswegen würde ich gerne einmal das Ganze von vorne aufrollen. Wie funktioniert das eigentlich? Meiner Meinung nach, das ist natürlich nicht an sich die Wahrheit, aber so wie ich verstehe, wie die Welt funktioniert, so wie meine Weltanschauung ist. Meiner Meinung nach sind wir alles reine, Seelen reine Energie, pures Licht und Liebe und haben gewählt, dieses Leben auf der Erde zu verbringen. Und wir treten ein, also wir sind erstmal pur, ohne jegliche Konditionierung, sind verbunden mit allem, immer im jetzigen Moment und ähm, uns der höheren Wahrheit des Universums vielleicht, nennen wir das mal so, bewusst. Und dann bekommen wir erstmal, also wir treten ein und bekommen erstmal einen Körper. Erstmal ist es vielleicht nur ein kleiner Zellklumpenhaufen, der dann zu einem Körper wird, mit einer bestimmten Form. Dann kommen wir irgendwann auf die Welt und bekommen einen Namen, wir machen Erfahrungen, wir bekommen Eltern, wir bekommen Rollen zugewiesen, wir sind vielleicht Tochter oder Sohn, wir sind vielleicht Schwester oder Bruder, wir werden nach und nach älter, wir machen Erfahrungen die unser Verstand abspeichert. Jede Erfahrung, die unser Verstand oder die wir machen, wird in unserem Verstand abgespeichert, egal, ob wir uns daran erinnern können oder nicht dann werden wir älter, wir werden vielleicht Schüler oder kriegen mit, dass wir auch Enkel sind oder Freund oder Freundin von jemandem. Also wir bekommen immer mehr Rollen und machen immer mehr Erfahrungen. Und diese ganzen Erfahrungen werden in unserem Bewusstsein abgespeichert, in unserem Verstand. Und aus diesen Erfahrungen, die sind in der Regel nicht neutral, sondern wir ziehen daraus Schlussfolgerungen und speichern das, was wir erlebt haben, in einer bestimmten Gefühlsqualität oder Tonalität ab. Das ist so banal, wie wir essen Schokolade und fühlen uns danach gut. Oder so banal, wie wir gehen raus in den Regen und werden nass und es wird kalt und das ist unangenehm. Oder so banal wie ähm, wir gehen spät ins Bett und wachen morgens früh auf und sind dann unausgeschlafen und fühlen uns auf eine bestimmte Art und Weise das sind banale Dinge die wir abspeichern die bezogen auf alles was wir erlebt haben abgespeichert sind das heißt alles was wir sehen hat schon eine, einen Imprint also was wie ein Abdruck in unserem Bewusstsein wir haben Gedanken, Erfahrungen, Überzeugungen und Ideen und Gefühle abgespeichert zu, zu allem Möglichen, zu Schokolade, zu Geld, zu Männern, zu Frauen, zu Körpern, wie unser Körper ist, zu dem Beruf, zu Wetter, zu Orten, wo wir leben, zu politischen Zusammenhängen, zu Schulsystem, zu Lehrern, zu zum Einkaufen, zum Wirtschaftssystem, zu bestimmten Ländern, zu was auch immer. Wir haben zu allem, was wir sehen, fühlen, hören, denken können, haben wir das haben wir Dinge abgespeichert, die in der Regel nicht ganz neutral sind. Es gibt sicherlich auch Erinnerungen, die wir haben, die tendenziell eher neutraler Natur sind. Aber in der Regel sind die eingefärbt durch Gefühle, Emotionen und Bewertungen. Die speichern wir sozusagen mit ab. Du kannst dir vorstellen, es wird halt nicht einfach nur abgespeichert Vollmilchschokolade oder Kinderriegel, sondern es wird das dazu passende Gefühl der passende Wert, die passende Erfahrung dazu mit abgespeichert. Das ist wie untrennbar, erstmal, es ist nicht untrennbar, aber erstmal fühlt sich das an, das ist wie untrennbar zusammen abgelegt in einer Schublade deines Verstandes. Das heißt, immer wenn du dann Kinderschokolade oder Schokolade siehst, wird nicht nur das Wort oder das Bewusstsein an sich, ah, das ist Schokolade getriggert, dass du das erkennen kannst, was das ist. Sondern es wird alles mitgetriggert, was in der gleichen Schublade liegt. Alle Erfahrungen, die du dazu gemacht hast, alle Gefühle, alle Bewertungen, die du zur Schokolade gemacht hast, liegen in der gleichen Schublade mit drin. Wenn du also zum Beispiel abgespeichert hast, immer wenn bei uns zu Hause ein riesengroßer Streit war und wenn wir uns dann vertragen haben, dann habe ich Kinderschokolade bekommen zum Beispiel. Ein bisschen abstraktes Beispiel, aber sehr ja egal. Dann wird diese zu dieser Kinderschokolade abgespeichert zu sein, ein wohliges Gefühl von vielleicht Frieden oder jetzt ist alles wieder gut oder das ist der Zustand, in dem ich sein möchte. Das ist jetzt ein bisschen tatsächlich ein bisschen beklopptes Beispiel. Es kann auch sein, dass du was ganz anderes abgespeichert hast, sowas wie. Ähm, oh Gott, das war furchtbar, weil wir uns gerade gestritten haben oder irgendwie eine, eine negative Konnotation da noch mehr drin liegt. Aber jetzt bleiben wir bei dem ersten Beispiel. Das heißt, es ist sowas wie mh, abgespeichert. Das ist einfach ein wohliges, warmes Gefühl, weil es geht uns allen wieder gut. Wir haben uns vertragen, wir haben uns alle wieder lieb. Dann wird das getriggert, auch wenn es nicht im Bewusstsein, in deinem Verstand ist. Immer wenn du Kinderschokolade isst oder siehst oder, oder essen möchtest oder daran denkst, dann ist es verknüpft mit diesem Wohligen Gefühl da, aber diese ganzen Dinge, die wir in den Schubladen ablegen, insbesondere diejenigen aus den ersten Jahren, man sagt so die ersten sechs, sieben Jahre wahrscheinlich, sind deutlich mehr durch Gefühle geprägt, die wir nicht benennen können. Also das, was wir in der Schublade zu dem Ding mit abgelegt haben, ist abstrakter gefühliger Natur, also nicht so sehr konkret, ah ja, Schokolade, ich bewerte Kalorien, hat für den, für den Körper XY Einfluss, gefällt mir nicht so gut, sondern es ist irgendwie schwammig. Wir sind uns dessen nicht so sehr bewusst und wir spüren nur das Gefühl oder merken nur das, was uns dieses Gefühl tun lässt. Vielleicht merkst du noch nicht mal das Gefühl, oder kannst du es besonders einordnen? Vielleicht ist es einfach so, dass du immer wieder das, was aus diesem Gefühl folgt, also den Frieden, den du damit assoziierst, hervorrufen möchtest und deswegen immer wieder zur Schokolade greifst und das nicht verstehst heute. Warum zur Hölle schaffe ich es nicht, diese Schokolade sein zu lassen? Und das ist, weil dein System abgespeichert hat, das ist der ultima ultimative Weg, um Frieden zu haben. Weil du immer, irgendwann mal, vielleicht abgespeichert hattest, es entsteht Frieden oder wenn Frieden entstanden ist, dann esse ich diese Schokolade. Und dann greifen wir immer zur Schokolade, heute im Hier und Jetzt, weil uns dieses ganze System, was aber noch in der Schublade mit drin liegt, nicht bewusst ist, sind wir auf Autopilot und greifen immer wieder zur Schokolade und denken, warum zur Hölle kriege ich das nicht in die Schokolade sein zu lassen? Oder warum zur Hölle kann ich nicht ganz normal mit meinen Eltern umgehen und bin auf einmal wieder zwölf Jahre alt? Oder, oder, oder. Und das geht so weit, dass wir über unsere Erfahrungen und Erlebnisse, die wir gemacht haben, in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, bestimmte Bewertungen über Zusammenhänge auch abspeichern, so wie ich das eben schon dargestellt habe. Das heißt, es entsteht sowas wie eine Weltanschauung und Werte, nach denen wir leben und Ideen und Überzeugungen und Normen, nach denen wir ausgerichtet sind und das kann sowas sein, wie mir ist es wichtig, dass, also mir sind zum Beispiel soziale Werte wichtig, dass es mir gut geht. Ich möchte gerne Menschen helfen, mit anderen Menschen zusammen sein, dass es anderen Menschen gut geht. Also, dass wir ein Konglomerat an Werten, die für soziale Zusammenhänge stehen, positiv bewerten, weil das vielleicht so war in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Das hat dann zur Folge, dass wir vielleicht irgendeinen Beruf wählen, der diesen sozialen Werten gerecht wird. Vielleicht werden wir Krankenschwester oder wir haben zum Beispiel die Tendenz, SPD zu wählen oder Grün zu wählen, weil das alles in Zusammenhang steht mit diesen Werten, die wir uns irgendwann mal angeeignet haben. Ähm oder wir werden zu so einer, zu so einer, zu so einer Helferperson, die immer über, über ihre Grenzen hinausgeht, weil wir so sehr für andere Menschen da sein wollen, weil wir diese Werte in unserem System, in unseren Schubladen abgelegt haben. Der Punkt ist allerdings, und jetzt wird es spannend, dass wir das weder bewusst gewählt haben irgendwann mal, noch, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden und das nicht trainieren, diesen ganzen Schubladen, in denen wir Gefühle, Erfahrungen und Bewertungen abgelegt haben, ins, ins, äh, nicht insbesondere, sondern inklusive der größeren Zusammenhänge, der Werte, nach denen wir ausgelegt, ausgerichtet sind, der Bewertungen über Menschen und Männern und Frauen und Partnerschaft und Kindern und Zusammenhängen und wie Beziehung zu sein haben und wie Kommunikation funktioniert und so weiter. Es ist alles abgelegt und wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, dann haben wir nicht die Chance, aus diesen alten, in unseren Schubladen liegenden System auszusteigen. Dann haben wir nicht die Chance, aus diesen alten Systemen, die in unseren Schubladen liegen, auszusteigen. Wir haben uns aber die Dinge, die in den Schubladen liegen, in der Regel nicht bewusst da reingelegt, das wäre schön, sondern wir haben Erfahrungen gemacht von dem ersten Moment an, in dem wir in den Körper eingetreten sind oder auf die Welt gekommen sind, wo wir Schubladen angelegt haben für alle Dinge und Zusammenhänge, für alle Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und sind sowas wie äh, auf Autopilot oder ferngesteuert durch die Erfahrungen, die wir irgendwann mal gemacht haben und die Bewertungen und Systeme, die wir dadurch in unsere Schubladen im Bewusstsein gelegt haben, unbewusst reingetan haben. Wir sind sowas wie eine Marionette dieser alten Systemen und Glaubenssätze und Überzeugungen und Strukturen. Und es ist eben nicht nur so, wie man manchmal denkt, so ja, ich habe irgendwie einen Glaubenssatz bezogen auf, ich bin irgendwie nicht gut genug oder, oder keine Ahnung, ähm, Männer sind äh, Idioten oder so, sondern es ist bezogen auf alles Mögliche. Warum trinke ich äh, oder warum mag ich eine bestimmte Form von Design? Warum mag ich bestimmte Form von Aussehen? warum fühle ich mich zu anderen Menschen hingezogen, warum finde ich andere Menschen unattraktiv oder auch möchte gerne mit denen keine Zeit verbringen, die sind mir nicht sympathisch. Das, ist, das geht so tief in jede Faser jede unseres Bewusstseins, in jede Ecke unseres Bewusstseins, sind wir ferngesteuert durch das, was mal war. Und das Interessante ist, dass wir erstens das Ganze nicht verändern können, wenn wir unseren Muskel im Kopf nicht trainieren. Muskel in Anführungsstrichen ist natürlich kein Muskel. Also wenn wir unser Bewusstsein oder unseren Verstand nicht trainieren, sind wir einfach permanent Marionetten dessen, was gewesen ist. Und zweitens bedeutet das, dass wir niemals uns wirklich im aktuellen Moment befinden und aus unserer höchsten Wahrheit heraus agieren können, sondern wir, Achtung, re agieren, also wiederholen nur, das, was wir irgendwann mal abgespeichert haben und daraus Schlussfolgerungen gezogen haben, bezogen auf den jetzigen Moment. Das heißt, es kommt jemand und ähm, der, der ist auf eine bestimmte Art und Weise, der repräsentiert durch sein Aussehen, durch sein Reden, durch seine Klamotten, durch seine Handlungen etwas, was für Werte und Normen und Glaubenssätze und Überzeugungen und so weiter steht. Und das wird sofort abgeglichen mit unseren Werten, Überzeugungen, Glaubenssätzen und so weiter. Und sofort packen wir denjenigen in eine Form von Schublade und handeln dementsprechend auf Autopilot bezogen darauf. Fühlen wir uns hingezogen? Fühlen wir uns abgestoßen? Wollen wir tiefer einsteigen in Gespräche? Wollen wir das nicht? Das heißt, wir sind sofort drin in unserem alten Muster in unserem alten System und können nur noch reagieren auf der Basis dessen, was wir mal gelernt haben. Das ist an sich auch nicht dysfunktional. Wir brauchen diese Funktion des Verstandes, sonst würden wir uns morgen nicht mehr daran erinnern, wie wir unsere Hose anziehen und wie wir Zähne putzen können und wie wir zur Arbeit kommen. Deswegen ist es an sich nicht dysfunktional, dass der Verstand so funktioniert. Allerdings, wenn wir ein wirklich glückliches Leben leben wollen, ein, ich sage mal, selbstbestimmtes Leben, unabhängig von unserem Verstand oder, oder ein nach vorne gerichtetes Leben, in dem wir neue Erfahrungen erschaffen können, uns rausbegeben wollen aus alten Systemen und Glaubenssätzen und Strukturen, dann geht das eben nur, wenn wir anfangen, uns mit unserem Bewusstsein zu beschäftigen, und unserem Verstand zu beschäftigen. Das heißt, ähm, es gilt, die Schubladen aufzumachen, reinzugucken, was da drin ist und alles, was nicht in meinem heutigen bewusst gewählten Ideal entspricht, aufzulösen, loszulassen, abzugeben. Klingt jetzt erstmal leichter gesagt als getan, aber um den Punkt zu machen, bezogen auf warum Meditation so unfassbar wichtig ist, ist, wenn wir den Verstand nicht trainieren, sind wir ausgeliefert all dem, was mal war. Und das, was mal war, haben wir in der Regel, insbesondere in der Kindheit, natürlich nicht bewusst wählen können. Wir sind in ein System reingeboren worden oder in eine Familie, in einem bestimmten Ort, auf einer bestimmten, auf einem bestimmten Punkt auf der Erde und erleben einfach bestimmte Zusammenhänge. Und wenn wir heute unser Leben bewusst gestalten möchten, ist es wichtig, diese Zusammenhänge von früher zu lösen oder lockerer zu machen oder zumindest nochmal bewusst zu wählen oder eben auch abzuwählen. So, das ist das, wie unser System funktioniert und ähnliches haben wir in der letzten Podcast-Folge erzählt, nur auf einer abstrakteren Ebene. Das heißt, es gibt einmal dein reines Sein, dein Bewusstsein, das, die, das Licht in dir, das, was wo du Seele und perfektes, Hö höchstes Selbst bist, Teil des Universums und Großen und Ganzen. Das ist rein, ohne irgendwelche Glaubenssätze und Überzeugungen. Und dann gibt es aber den konditionierten Verstand, der von dem Moment an, wo du auf die Welt gekommen bist, angefangen hat, Schubladen anzulegen für alles, um erstmal die Welt zu verstehen, um die Welt, um überhaupt in der Welt existieren zu können, weil natürlich ist es wichtig für die Interaktion mit anderen Menschen, mit Dingen, dass du weißt, was das ist. Also, das ist, ist gar nicht, ist gar nicht an sich falsch, dass der Verstand so funktioniert. Du brauchst diese Art des Verstandes, damit du überhaupt die Welt dir erklären kannst und in der Welt agieren kannst. Aber, wenn du gerne glücklicher sein möchtest, dann ist es sehr funktional, dich davon so ein bisschen zu emanzipieren. Denn es gibt eine weitere Komponente. Der Verstand ist darauf ausgerichtet, evolutionär betrachtet, dein Überleben zu sichern. Der Verstand soll dein Überleben sichern. Das ist das, was uns schlauer macht als Tiere. Wir sind unserer selbst bewusst und der Verstand soll eben unser Überleben sichern. Das heißt, der ist darauf ausgerichtet, über die fünf Sinne, die ganze Zeit alles, was um dich herum ist, zu scannen. Wo gibt es Gefahr? Und ja, früher war das so, dass du gucken musstest, wo steht der Bär, der tatsächlich eine Gefahr ist oder darf ich diese Beere essen oder nicht? Ähm, ist die giftig oder nicht? Aber heute ist auch eine Gefahr sowas wie, wenn jemand etwas zu dir sagt, wo du dich mit zu übereinstimmst. Wenn du sagst, der stimmt aber nicht, das ist Unrecht und ich habe Recht, dann bewertet dein Verstand das als als Lebens äh, wie sagt man lebensbedrohlich und fängt zum Beispiel an in Konflikten zu argumentieren und will Recht haben weil Recht haben sowas wie ein Gefühl etabliert von Überleben sichern ich möchte Recht haben wenn ich Recht habe dann ist es wahrscheinlich ja, dass mein Überleben gesichert ist aber es ist eben auch so dass der Verstand nach außen gerichtet ist bezogen auf alle anderen Dinge das heißt du guckst immer der also der, der Verstand ist immer fokussiert auf alles, was negativ und potenziell gefährlich ist. Das hilft, um das Überleben zu sichern. Das hilft nicht, um glücklich zu werden. Weil wenn du immer aufs Negative guckst, wenn du immer auf Gefahren, auf Risiken guckst, dann ist das, worauf, wohin auch eben deine Energie fließt. Man sagt, ähm, Energy goes, nee, nur mal nochmal, Energy flows where your attention goes. Das heißt, da, wo deine Aufmerksamkeit ist auf Negativität, auf Gefahr, auf Risiko, geht deine Energie hin. Das heißt, tendenziell haben wir die, äh, das System uns angeeignet, uns immer auf die negativen Dinge zu fokussieren. Was natürlich nicht besonders hilfreich ist, um glücklich zu sein. Also, um aus diesem gesamten Konstrukt auszusteigen, ist es super, super, super wichtig, unseren Verstand zu trainieren. Das heißt, zu gucken, dass unser Verstand nicht aufs Außen gerichtet ist und die ganze Zeit Schubladen aus den Schubladen heraus handelt, sondern dass du lernst, den Verstandesmuskel, den Bizeps im Kopf sozusagen zu trainieren. Und da setzt Meditation an. Genau da setzt Meditation an. Meditation möchte, dass der Muskel in deinem Bewusstsein stärker wird, dass du selbst, in jedem Moment mehr Zugriff darauf hast, wie deine Gedanken laufen. Ob du automatisch, wenn du Kinderriegel siehst, die Schublade aufmachst und denkst, Frieden, Wohlgefühl und super angenehm. Oder ob du diese Verknüpfung lösen kannst und dann, wenn du Kinderriegel siehst, eher denkst, mh, unangenehmes Gefühl im Bauch, schlechte Verdauung, drei Kilo mehr, was auch immer du dazu assoziieren möchtest. Das heißt, wenn du lernst, oder fangen wir andersrum an. Was macht Meditation mit dem Verstand? Meditation sorgt dafür, dass die Gedankenschleifen, die wir in unserem Kopf haben, erstens entschleunigen. Das heißt, du hast die Chance, wenn bestimmte Reize passieren, einzugreifen. Also du siehst ein Kinderriegel und es fängt an von, mh, wohliges, warmes Gefühl, ich möchte jetzt diesen Kinderriegel essen, weil der, Prozess, der Gedankenprozess entschleunigt ist und du deinen Verstand besser kennst, kannst du einhaken und dann nochmal denken, ah, warte mal, Kinderriegel, ja, bisher war das so, aber ist es tatsächlich so? Also du kriegst sowas wie Du kannst da so einhaken in den Gedankenprozess, weil du geübter bist, mit deinen Gedanken umzugehen. Das ist Punkt Nummer eins. Das heißt, du kriegst eine Chance in automat normalerweise automatisch ablaufende Gedankenkonstrukte schneller mal einzugreifen, dir der Konstrukte an sich bewusst zu sein, zu merken, dass es nicht die Wahrheit ist, Schokolade macht Frieden oder wenn ich bei meinen Eltern bin, muss ich so reagieren, sondern dir ist in dem Moment bewusst, dass das nicht die Wahrheit ist und dass das nicht der einzig, die einzig richtige Handlungsart und Weise ist, sondern dass das lediglich dein gelerntes Bewertungsschema, deine Werte, deine Normen sind, die nicht an sich die Wahrheit sind, nicht an sich richtig sind, sondern dass du neu wählen kannst, anders damit zu sein, anders zu handeln. Die zweite Facette, die Meditation, die ermöglicht, ist, dass du den Verstand von der Negativität, von der Ausrichtung auf Risiken und Gefahren eher auf Potenziale und Möglichkeiten trainierst. Du kannst also über Meditationsübungen lernen, mehr in Potenzialen und Möglichkeiten zu denken und in Fülle und Liebe und in Zusammenhängen, anstatt in Angst und Misstrauen und Mangel und Grenzen und Risiken und so weiter. Das ist was, was du trainieren kannst automatisch oder per Autopilot wäre es eher die negative Seite. Über die Meditation kannst du trainieren, deinen Verstand in eine andere Richtung zu bringen. Und dadurch, das ist jetzt noch ein weiterer wichtiger Aspekt, der mit meiner Meditation an sich nichts zu tun hat, aber ein wichtiger Aspekt, der damit verknüpft ist, wenn wir Gefühle haben oder Bewertungen haben, dann entstehen daraus Handlungen oder noch vorher angeguckt, wenn wir bestimmte Bewertungen über Systeme, Strukturen, Dinge, Zusammenhänge haben, entsteht daraus in der Regel in Millisekunden ein passendes Gefühl, eine Emotion, die, dazu, die wir dazu auslösen und diese Emotion wiederum löst eine Handlung aus. Und diesen Prozess zwischen Bewertung oder Gedanken über etwas dann passende Gefühle dazu und dann Handlungen daraus, den kannst du über Meditation eben entschleunigen, weil dir bewusst wird, dass dieser Autopilot abläuft. Was wir also wollen, ist dann den Verstand darauf zu trainieren. Einerseits zum Beispiel den Fokus auf die, auf die positiven Zusammenhänge zu setzen, auf Frieden, auf Liebe, auf Fülle. Aber was du vor allem auch machst, ist durch Meditation, dass du den Verstand von diesem Fokus nach außen über die Sinne, dass du lernst, den nach innen zu ziehen. Dass du aufhörst, dir zum Beispiel bei Fragen oder, die du dir stellst, bei Entscheidungen, die du treffen musst, versuchst, über den Verstand konkreten Entscheidungen herbeizuführen, also Pros und Cons abzuwägen und Argumente hin und her zu wälzen und Zusammenhänge die anzugucken, da befindest du dich immer in einem, in einem relativ peripheren Teil deines Verstandes oder deines Systems, in dieser Argumentenebene. Und in dieser Argumentenebene bist du in der Regel ziemlich ver verhaftet in den Schubladen, in den alten Bewertungen. Das heißt, es ist schwer von dort aus, neue Zusammenhänge zu erkennen oder zu erschaffen und in Möglichkeiten und Potenzialen zu denken, weil du gefangen bist in den alten Schubladen. Was der Verstand also macht, wenn du meditierst oder wenn du in Meditation bist oder Meditation länger machst oder Meditation dafür nutzt, für zum Beispiel Entscheidungen treffen, ist, dass du den Verstand von außen und den alten Schubladen und den Eindrücken der Sinne nach innen ziehst in deine Innenwelt. Und die Innenwelt, deine Herzintelligenz, dein Bauchgefühl, deine Intuition, deine innere Weisheit, dass du dazu wieder einen Zugang findest. Und das ist der Kanal, nach innen ist der Kanal, der dich wieder verbindet mit der reinen Seele, mit dem Licht, mit der Liebe, mit dem Teil in dir, der Teil des großen Ganzen und des Universums ist, der eingetreten ist in diese Welt, in deinen Körper, als du geboren wurdest. Oder wahrscheinlich schon vorher, aber ist ja egal. persönlich nicht relevant für diese Zusammenhänge. Das heißt, der... der Kanal nach innen, den Verstand nach innen zu ziehen und zu trainieren, dein Herz fragen zu können, dein Bewusstsein zu schulen, dich loszulösen von diesen alten Glaubenssätzen, dein Bauchgefühl zu verstehen, die, den, den weisen Anteil in dir wieder lauter werden zu lassen. Das ist der Kanal, wo du zurückfindest zu dem, wer oder was du eigentlich bist, wo du aufhörst, aus alten Glaubenssätzen heraus, aus alten Werten und Normen heraus, nur das zu wiederholen, was du schon mal gelebt hast, zu reagieren auf das, was um dich heraus ist, äh, herum ist, sondern wo du, wo du anfängst, aus deiner höheren eigentlichen Wahrheit herauszuleben, wo du anfängst, eher aus Liebe und Fülle und Dankbarkeit herauszuleben und einen Zugang dazu findest, wozu bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Was sind meine Potenziale? Was ist mein Seelenweg? Was ist mein Lebensplan? Was ist mein Dharma, meine Berufung? Wofür bin ich hier? Was ist das, was ich super gut kann und gerne mache? Was ist mein Beitrag in diesem Leben, in dieser Welt? Dazu findest du dann wieder einen Zugang, wenn du den Kanal nach innen stärkst und hast die Chance, aus diesem Wissen, aus dieser Quelle heraus, dein Leben nach vorne rauszuleben, nach vorne heraus zu erschaffen, anstelle von einfach nur auf der Inhaltsebene gefangen in den Schubladen deines Verstandes zu reagieren auf das, was um dich herum passiert. Das heißt, das sind zwei komplett andere Realitäten, in denen du dich befindest. Und das ist auch das, was wir in der letzten Podcast-Folge erklärt haben. Es gibt einmal, R.K. Tolle nennt das die, äh, die horizontale Ebene. Das ist das, wenn du gefangen bist in deinem Verstand, wenn du aus deinen Schubladen heraus, aus allem, was du abgespeichert hast, aus Glaubenssätzen und Werten und Normen und Überzeugungen heraushandelst. Und dann gibt es die vertikale also den Kanal nach innen, in deine Tiefe, in deine eigentliche, echte Realität. Und diesen Kanal, den kannst du stärken. Und warum Eckhart Tolle immer sagt, Leben im Hier und Jetzt, ist, weil dieser Kanal nach innen, der passiert immer im Jetzt. Du kannst in diesem in der Meditation oder in dem Bewusstsein oder in dem Zugang zu Liebe, Dankbarkeit, Fülle, zu deiner Herzintelligenz, zu deinem Bauchgefühl, zu deiner Weisheit oder Intuition, kannst du nur Finden diesen Zugang im Hier und Jetzt, wenn du in diesem Moment bist. Das heißt, du bringst deinen Verstand, dein Bewusstsein, alles in diesem Moment und begibst dich in diesen Kanal oder in diese Verbundenheit, in diese Verbindung. Und von da aus kriegst du mit oder kannst aus einer schubladenfreien Haltung heraus dein Leben aus deinem Potenzial heraus, nach vorne erschaffen. Du kannst mehr wählen, wer oder was möchte ich sein? Wie möchte ich mich zeigen? Wie möchte ich mich präsentieren? Was sind die Dinge, die ich eigentlich, wenn ich die Vergangenheit, die ich habe, nicht hätte, was sind die Dinge, die ich eigentlich erfahren möchte, die ich eigentlich in die Realität bringen möchte? Und dazu ist Meditation das absolute Tool. Wenn man jetzt noch mal, einen kleinen weiteren Aspekt mit reinnimmt, um das abgrenzen zu können. Es gibt ja auch Coaching oder Coaching-Methoden, Bewusstseinsarbeit, die mit Meditation an sich nichts zu tun haben. Das möchte ich einmal ganz kurz noch erwähnen. Ich finde Coaching gigantisch, finde ich super wichtig. Coaching ist der Teil, der nicht unbedingt im Hier und Jetzt passiert, sondern Coaching ist die Fähigkeit zu erkennen, was in deinen Schubladen liegt, das dann nochmal zu untersuchen raufzuholen, zu überprüfen, ist das das, was ich eigentlich machen möchte und dann gegebenenfalls durch Erkenntnisprozesse zu ersetzen, durch andere neue Geschichten. Super wertvoll, super powerful. Der Aspekt, der aber fehlt, ist, den Zugang zu finden zu deiner tiefsten Wahrheit zu deiner tiefsten oder höchsten Wahrheit, zu dem, zu deiner Intuition, zu deiner Berufung, zu deinem Potenzial, zu dem jetzigen Moment, zu der spirituellen zu, zu der spirituellen Seele oder dem Wesen oder dem, der, der, der Energie, die du eigentlich bist. Und wenn wir das auf einer Coaching-Ebene lassen, also in unserem Verstand bleiben, das ist super, da können wir schon richtig viel verändern. Und es fehlt trotzdem der tiefere Sinn in deinem Leben, es fehlt trotzdem der Kontakt zu, warum bin ich eigentlich hier, was ist, was was ist was macht mich aus, was, was will ich hier eigentlich, was ist der Unterschied, den ich in meinem Leben bewirken möchte oder was möchte ich erfahren, wie möchte ich mich erfahren und mit wem möchte ich das erfahren, aus einer ganz reinen und puren inneren Wahrheit heraus, die nicht aus unserem rationalen Verstand kommt, Coaching kommt in der Regel aus dem rationalen Verstand oder Coaching-Einheiten oder auch Erkenntnisse, die kommen in der Regel aus dem rationalen Verstand, wo überhaupt nichts gegen einzuwenden ist. Es ist super und super powerful. Und für wirklich, wirklich ein glückliches, tiefen glückliches Leben, ein, ein Leben, in dem du das Gefühl hast, du bist hier genau richtig, du bist genauso richtig, wie du bist. Und du hast die ähm, bist sozusagen auf deinem Seelenweg, das ist so erfüllend, wie du über reine Verstandesarbeit einfach nicht hinkommst, sondern es geht darum, wirklich dich anzudocken an diese tiefe, tiefe, tiefe innere Wahrheit. So, ich könnte noch Stunden weiterreden über dieses faszinierende Thema, aber da... Äh, will ich jetzt gar nicht mehr dich nerven, sondern ich möchte tatsächlich einmal gerne von dir hören. Es würde mich so freuen, ganz ehrlich, wirklich, 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 ob du diese Zusammenhänge verstehst. Weil für mich ist es, ist, sind diese Zusammenhänge intuitiv so klar, dass es mir manchmal schwerfällt, das zu verstehen, wenn man das nicht sowieso schon auch so sieht. Also für mich ist es schwierig, das zu antizipieren. Wie ist das, wenn man eigentlich in, nicht in dieser Wahrheit schon lebt, sondern wenn man das aber verstehen möchte. Deswegen würde es mich so unfassbar freuen, wenn du mir eine Nachricht schickst, wenn du unter dem Post von dieser Woche kommentierst, auf Facebook oder Instagram und mir Bescheid sagst, ob du das verstanden hast oder nicht, ob das für dich nachvollziehbar ist oder nicht und ob du damit wirklich was anfangen kannst und dadurch auch vielleicht sogar inspiriert bist, tiefer in das Thema Meditation und Kontakt zu dir einzusteigen. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Wir können ja in einer der nächsten Folgen, wobei es wird wahrscheinlich das, was ich geplant habe, erst Anfang des Jahres, was werden aber nochmal tiefer einsteigen in die Meditationsthemen selber, also was gibt es für unterschiedliche Meditationsformen, wie kannst du das anwenden, wie kriegst du das auch in den Alltag integriert, wie kannst du klein anfangen und so weiter und so fort. Das Richtig normalerweise im Ich-Projekt, aber da können wir natürlich hier auch super gerne noch mal drauf eingehen. Aber jetzt weißt du erstmal, wie dein Verstand funktioniert, warum das so wichtig ist und wie du den Weg zu dir findest. Also meine Lieben, ich hoffe wirklich, 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 dass das für dich verständlich war und du damit was anfangen konntest. Lass es mich unbedingt wissen. Und dann noch eine kleine Ankündigung. Und zwar sind wir ganz aufgeregt und gerade in Vorbereitung auf unser Kochbuch. Auf die, auf die Veröffentlichung. Denn mein zweites Buch kommt raus nach Dein Neuanfang mit Ayurveda, was ein gigantischer Erfolg war. Ich glaube, wir stehen bei über 14.000 verkauften Exemplaren, was für mich total mein Bewusstsein sprengt. Gibt es ab dem 10.01. Unser neues Buch, Easy Ayurveda, das Kochbuch, wie du in vier, in, in vier Schritten zu deinem Neuanfang in der Küche, das heißt ganz viele tolle Rezepte, die ich geschrieben habe und ich entwickelt habe oder zusammen mit meiner und viele davon auch zusammen mit meiner Kollegin und, äh, wie sagt man, Mitarbeiterin, freien Mitarbeiterin, Annette Dreves, die auch ganz viele tolle Rezepte gemeinsam mit mir entwickelt hat für Frühstück, für Mittagessen und Abendessen, für Snacks, für Extras. Alles in vier Schritten, in vier Zubereitungsschritten machbar. Alles super einfach mit so wenig Zutaten wie möglich. Natürlich sind bei einigen Ehre dabei, aber es sind ganz, ganz simple, einfache Rezepte. Wir haben ganz viele Tipps da drin, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst, wie du leicht vorbereiten kannst, wie du in dieser Mahlzeit schon was machen kannst, sodass die nächste Mahlzeit einfacher wird. Was du machen kannst, wenn Brot, wenn du ein Brot lieber hast und wie Ayurveda dazu steht. Es gibt auch zwei ganz tolle Brotrezepte und ähm, ganz... Viele leckere Suppen und die Ayurveda Basics natürlich, sowas wie Ghee und goldene Milch und Kitscheri und sowas ist auch alles damit drin. Ein kleiner Verdauungsteil, auch auf jeden Fall, auch sowas wie, wie du verschiedene Stoffwechseltypen an einem Tisch bringst und so weiter. Also ganz, ganz, ganz geiles Buch. Wir sind in den Finalen, es geht jetzt in Kürze in den Druck, in den Finalen Tweaks bezogen auf Gestaltung und äh, dann geht's los. Also, ich verlinke dir das in den Show Notes. Wenn du Interesse daran hast, dann bestell dir das unbedingt jetzt schon vor. Man kann das bei Amazon natürlich bestellen, aber du kannst es auch bei deinem Local Buchdealer, Buchladen bestellen, vorbestellen und dann erhältst du es als erstes, sobald es erschienen ist. Ich freue mich darauf schon drauf. Und es gibt noch eine Besonderheit und zwar sind wir gerade dabei, ein Geschenk zu konzipieren oder besser gesagt zu produzieren, was wir wahrscheinlich in zwei Wochen kommt das wahrscheinlich auf den Markt. Das heißt, für alle, die das Buch vorbestellt haben, wenn du es jetzt schon vorbestellt hast oder vorbestellen wirst, dann kriegst du von uns noch ein extra Geschenk, nämlich einen Minikurs dazu. Und das, egal ob du es jetzt schon vorbestellt hast oder nicht, dann, wenn wir das rausbringen, kannst du dir das Geschenk abholen, dafür, dass du das Kochbuch gekauft hast. Also es wird richtig, richtig, richtig cool. Das an dieser Stelle. Ansonsten noch für alle, die unseren Stoffwechselkurs noch nicht gemacht haben, melde dich dazu auf jeden Fall an. Das heißt, wenn du nicht nur deinen Verstand durch Meditation, sondern auch deinen Körper ins Gleichgewicht bringen möchtest und unseren kostenlosen Stoffwechselkurs noch nicht gemacht hast, dann melde dich dazu unbedingt an. Und zwar findest du den auf ichgold.de slash Stoffwechselkurs. ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Ganz einfach, kostenlos, wo ich dir eine Woche lang jeden Tag einen kleinen mini Videosnippet checke, also wenige Minuten lang, wo ich dir bestimmte wichtige Komponenten beibringe, sodass du deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen kannst. Also melde dich da unbedingt an. Ansonsten freue ich mich von dir zu hören. Lass uns connected bleiben auf Instagram at dana.ichgold auf Facebook oder in der Ayurveda Live Design Facebook Gruppe und äh, nächste Woche es dann weiter. Selbe Zeit, selber Ort. Ich freue mich auf dich, passt auf dich auf. Deine Dana.